1: 再想想，所有的一切不好的因素，真的在第一天就已经注定了。三十岁我就到了阴曹地府，就那个时候会有这样的感觉，就三十岁我就死了。婚纱拉开一瞬间的站起来的那个人是他妈。<笑><笑>就是那一瞬间，我更加坚定了。我操，赶紧逃，快逃、嗯
2: 、
0: ！Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。这一期呢，又是我们女孩系列的节目。大家好，我是一萌。大家好，我是佳琪，我又来了。我们要请的这一位嘉宾，也是他的故事和经历都非常的有意思。那我们就欢迎一下 Lin。
1: Hello， 大家好，我叫 Lin， 很高兴可以参与到深夜书店与一百位女生对话的这个节目。蛮感激、蛮幸运的，能够遇到这么一个节目，因为我们普通的女生在公共领域可以发言的机会真的太少了，所以说真的很开心，可以和一萌、佳期一起来参与录制
0: 。那其实这也是我们做这档节目的一个初衷，的确像令说的，其实女孩子发生的渠道啊、途径啊，然后让大家听见他们的声音的机会都太少了，所以我们希望通过我们的节目，能够让一个个。普通又不普通的女生能够讲述她们自己的故事，那我觉得 l 可以先简单的做一个自我介绍。
1: 我马上会入职一家做青石的一家品牌的公司，然后主要是做市场的这样的一个工作。今天其实对我来说是一个蛮特殊的日子，因为今天是我二十九岁的最后一天，然后明天就是我的三十岁生日。所以呢，今天来参与录制，来讲述我自己的故事，我的前半生吧，可以这么来说。马上到三十岁的这一年里面，进行了一段轰轰烈烈的感情，然后又被婚，然后再悔婚。经历了一个漫长的一个心理挣扎。嗯
0: ，你好专业，我感觉你像另一个主持人，<笑><笑>完全把自己的那个经历 Q 了一遍。那可以先给我们讲一讲你的这一段恋爱的经历，因为你刚才也说了，也是很轰轰烈烈的，然后当中也有很多很惊心动魄的一些故事啊，可以给我们讲一讲。对
1: ，一八年开始吧，就从我们开始认识的时候开始，哎呦。就蛮浪漫的，我昨天晚上其实还梦到了他。哇，哎呀，但是说不来，其实最近总梦到，但是梦起来之后会有一点点小失落啊，但是又会有一点小确幸。昨晚就梦到了我们两个一起在酒店被打劫，然后我又去报警，两个人一起逃跑，就好像在演电影一样。然后醒来之后浑身都是汗，我就好庆幸自己还活着。
0: 劫后余生的那种
1: 感觉、啊，对对对对对，就是有一种劫后余生。我们两个其实认识的还蛮，我觉得是蛮浪漫的吧，因为我从小就爱看台湾偶像剧，什么王子变青蛙呀，然后公主小妹啊什么之类的，所以就是对爱情呢，我一直是有一种，就是我要找一个我喜欢的人，就是我一直是这样的一个思想观念。我们一开始是异国恋。之前呢，我在国外工作，然后呢，他在国内工作，然后就是很机缘巧合的，我们老板就是跟国内有一个业务对接嘛，跟他们公司有对接，然后我们两个小兵就对接上了，当时有四个小时的时差。他总是晚上加班，他能够每天聊到我下班，下班回家还能一起聊，就是我们两个之间相当于没有时差，而且我会觉得这个人就特别的暖心。我们甚至会开 iPhone 的那个查找的那个功能，我能够看到他的定位，他能够看到我的定位，然后每天看我们中间隔了多少多少公里，两个人就处于那种极端的暧昧阶段吧。就是我也觉得他特别好，他也觉得我特别好。然后我当时正好又处于一个恨嫁的年纪，就是二十六到二十九吧。是我特别想要嫁人的一个年纪，所以我恰好是在这个年纪的时候遇到他，然后那个时候就会感觉到好像他是我的 Mr. Right 这样的一个感觉。聊了大概有几个月的一个时间吧，呃，有一个问题就是说他英文不是很好，然后因为他是学日语的，挺担心去国外被人拐了。呵呵他是一个男生。<笑>
0: 嗯，是你们之前有商量过让他去国外跟你一起工作吗？还是说生活？没有
1: ，就是都没有。就我有提过，因为他是温州人嘛，我就说，诶、哎，我们这个地方其实很多温州人做生意。我说，其实你来这边也可以发展。然后呢，他就觉得他英文不好，再加上自己在国内的工作正好在一个事业的上升期，也还不错。然后就没有想过去要出国或者干嘛的。有一天他突然跟我说：“如果我去看你，你会不会把我卖了？或者你会不会把我丢到机场不管？”当然其实很开心，你知道吗？就是我当时觉得，哇塞，就我会觉得他也不懂英语，就一个人愿意过来看我，我还觉得挺感动的。就是我，我是一个很容易被感动的人。我有时候觉得自己在恋爱当中会有一点恋爱脑。就是因为我一直是一个工作也好，生活也好，都是一个就是相对比较独立的一个女生，不会要求另一半就是要养我，要给我钱，要这样那样的。我的恋爱观一直都是我比较会被这种小贴心所打动。所以呢，当时他第一次去迪拜看我，然后我们就正式就确立了恋爱关系。然后我就决定回国，差不多在一起半年左右的时候回来的。回来之后，我们也就住到了一起。你是因为他才回国吗？当时其实是两个事情交接在一起，呃，一个是工作当时要变动，再一个是会觉得自己一个人在外面飘着，就是没有根，会有这样的感觉。但是呢，自己也给自己找了后路，就是当时其实蛮想去新西兰留学的，学校也找好了，就是想要去学一个移民专业。当时真的就是恋爱脑上升，就是真的觉得这个人，嗯，我要嫁给他，他给了我家的感觉，怎么说呢？恋爱的那种感觉，把自己所有未来的独自的规划全部都打破了。嗯，但是我其实那个时候我一直不想去承认，就是我是为了他回来的。嗯，我不想给他太多的心理负担。如果我不断跟他强调我是为了你回国的，我是为了你怎么怎么样，你就应该对我怎么怎么样，我会有一种我在道德绑架他的那种
0: 感觉。嗯、明白
1: 。但其实现在回过头来看，好像是这样的，<笑>就是为了他放弃了一些
3: 自己的<笑>、嗯、道路，是吧？对
1: ，是的。但是现在可以坦诚的来讲，我不后悔。因为我觉得蛮好的一点是，我还一直保持的一丝理性是，是我在这个城市构建了自己的朋友圈子，构建了自己的职业圈子，嗯，然后我反而发展的更好了，嗯，所以我觉得还蛮开心的，就是这个我觉得还蛮确信的，同时也可能是因为有这些东西来给了我支撑，才让我没有后悔当初的选择。当时其实我们两个刚住在一起的时候，其实矛盾挺多的。两个人的生活属性、生活习惯也不一样。他是属于搞电竞行业的嘛，他们属于那种晚上不睡觉、白天睡觉的，下午才开始工作。所以这也是之前能够跟我毫无时差。所以当我回国之后，我们两个就有了时差，反而有了时差是吗？嗯，对，就我回来之后，我们两个有了时差。我是北方人，他是南方人，吃啊、喝呀、啊、什么各方面都会有很多不习惯的点。反正两个人就是开始了磨合。那个时候我刚来上海，我上海没有朋友，没有工作，什么都没有。只有他就疯狂的投简历找工作，每天就是跟之前的朋友聊聊天呀什么之类的。就当时还好，我脑海中一直有一个声音告诉我，你不要完全依赖眼前这个人。嗯嗯，如果我完全依赖，我就会开始失落。真的，当你完全依赖一个人的时候，你绝对会失落。所以后来呢，我在四月份的时候找到了一份还不错的工作，就开始慢慢慢慢的有了自己的工作圈子。然后后面也就开始开始慢慢慢慢的构建了朋友圈子。我们出现的第一个很严重的问题就是，哎呀，中国女性真的万年讨论的婆媳矛盾这种事情。我看偶像剧的时候就没想到这种事情能发生在我身上，就是好好的偶像剧被演成了中央八套的深夜八点档，<笑>就这种感觉，真的。就我以为我的日子是一场偶像剧，结果才发现原来它过成了那个伦理剧，
0: 嗯，一百集的那种。我还挺感兴趣这一块的，可,可以给我们讲讲，<笑>嗯
1: 哎呦，这一段真的，我跟你说绝了！我现在
0: 想想，我自己都觉得挺好玩的。
1: 当时是五一，他突然就说他妈妈要来上海，他妈妈每年基本上会来上海四次，换季的时候啦来,来给他收拾衣服，有点巨婴的感觉。哎，我之前真的没有意识到。我之前会觉得这是这个妈妈比较操心，比较爱这个儿子，我觉得这是人之常情。我没有想过这个会跟妈宝扯上关系，真的，现在想想真的是一个隐藏的妈宝。他妈妈要来上海啊，我就想说天呐，我还没有去你们家见你父母，你父母你先来了，哎哟，好紧张啊！我当时是这样的感觉。他也没有说不要担心啊，然后什么之类的，什么都没有，就是我们完全是在一个非正式的场合下见到了。我五一那天我就去加班了，晚上十点左右才回去，回去之后结果一进家门。他妈妈就跟个老佛爷一样，吊着个脸，然后坐在沙发上，抱着那个抱枕，一根一根的在拔那个猫毛，<笑>窒息了。对我后面才知道他妈妈有洁癖，然后我不是有两只猫嘛，奶牛猫，然后是白色特别多的，月份也正好是换毛季嘛，就是猫掉毛掉的很厉害。你家里怎么收拾都会有毛的，再加上他妈妈又有洁癖，我才知道原来那天他妈到了就开始疯狂的打扫卫生。我的妈呀，边打扫卫生边吐槽我们怎么这么脏，这个已经是让我开始不自在的一个点了。然后我才知道原来这个房子他妈妈有钥匙啊，那是你男朋友给他的吗？也没通知你，对，就我我根本不知道这个事情。我当时还特别礼貌，我说阿姨不好意思，我今天加班忙没有去车站接您。他妈就掉了个脸，嗯，没了，哎，就这一个字儿没了。我就愣了，你知道吗？后来才知道，他就说他他跟他妈吵了一架，没有告诉他妈妈他跟女朋友住在一起的事情
0: 。听起来他还是挺惧怕他妈妈的感觉、啊
1: 。对，就他妈妈比较强势，因为他还有个姐姐，然后他姐姐一家都是跟他们父母生活在一起的，他们全家基本上都是在他妈妈的这种安排吧。说的好听点是对他好，然后说的那啥一点，反正就是习惯了这种所谓的安排。这也是我后来才意识到的，就那个时候我没搞懂，说实话。然后当天晚上本来也晚了嘛，我那个时候下班晚上还没吃饭，我自己就去厨房煮了碗面。然后呢，他进来我就问他，我说你妈什么意思？为什么要对我甩脸色？我说这好莫名其妙啊！我说谁家第一次见家长是这个样子？后来他也没告我，就是因为他没跟他妈说我们住一起的事情。他就说啊，我妈就是觉得那个家里太乱啦，怎么怎么地的。其实。我找阿姨打扫过，我们家真的不乱，但是是因为她有洁癖。我的天呐，我都看不见的猫毛，她都看得见。你想象一下，白色的猫毛在白色的沙发垫上，谁眼睛能看得到啊？她可能拿放大镜看，五彩斑斓的白。这是我的家，对不对？你多少得尊重一下。我感觉是那是人家家，我是一个外人，觉得我不是回自己家。我第二天其实不用上班，我想了一下，我觉得我好压抑啊、哦，还是出门了。我说，嗯，我公司比较忙，我要去加班。<笑>他也去公司加班了，我跟你讲。就两个人其实都在互相逃避。我当时还是在给自己洗脑，哎，但是我现在反应过来，回想起来说，这是我家，你凭什么指手画脚？哎，这是我的猫，你凭什么指使我不能养猫？我现在想想，真的，我当时好卑微啊！我的脑海中是两派，一派是独立派，然后一派是传统派。就是我的独立派，其实当时已经是被传统派占了上风的。所有的声音都告诉我，二十八岁是最佳的生育年龄，你该结婚了，你该在那个时间把孩子生了。所以那个时候我就告诉自己忍着。哦，所以这一系列的行为，其实如果对现在的我来说，那个时候就该拜拜了。然后我加班到晚上，他就一直在问我什么时候回家。我说你什么时候回家？我才不独自回去呢。他就说他那边还在忙，怎么怎么地。我觉得他也是在逃避。我跟你讲，说他妈想单独跟我聊一聊。我说聊啥呀？然后呢？我说我不敢。他说：“真的别怕，没事儿的。”我妈说：“没事的。”就想跟你单独聊一聊。我现在想一想，他五句话四句都带我妈说，我妈说，我妈说。我<笑>、哦、真的想，可以骂人吗？去他妈的！真的，这
3: 是一首嘻哈歌曲，教我妈说,说。对，绝了！而且他妈要跟你谈，他也不觉得有什么奇怪的，就叫你去谈，他也不好对
1: ，对，嗯
3: 、很奇怪。我跟你
1: 说啊，我跟你讲，搞笑的才在,在后面呢。我们到今年分手，他都是。我妈想跟你聊一下，这句话还在出现。我跟你说，我回去了呢。然后他妈又坐在沙发上，训练听证。他把家里所有的衣服全部都收拾了一遍，然后把我们所有的衣橱柜子全部翻了一遍，把他儿子的衣服全部洗了一遍，没有动我的
0: 。<笑> oh my god！ 太太窒息了，感觉。<笑>然后他就开始跟我谈
1: ，开始了那种灵魂拷问啊！你是做什么的啊？你多大？你家里是做什么的？你们怎么认识的？而且我跟你说可直白了，你工资多少？什么学校的？什么学历？我已经有点不舒服了，但是呢，我还是很礼貌的，我都回答了他。当时他就抓了两个点，一个是我当时找的工作，我的薪资比他儿子高一点点；，一个是我的年龄也比他儿子大两岁，就开始了往下套了，就开始劝分手了。担心我欺骗他单纯的儿子，哦、骗骗他们家骗他们家钱吧？可能他们家其实也没什么大钱，也只是能在上海买个房子。但我说不好听话，你买个房子也不是全款，我们还得还贷呀、啊。说他比他那个爸爸大一岁，然后呢，他姐姐呢也比他姐夫大一岁，然后反正就生活过得一地鸡毛。然后就说他跟他爸爸老吵架啊，他觉得他姐姐过得也不好，所以他觉得我比他儿子大两岁，我们在一起肯定不会幸福的。这就是他的理论。<笑>是的。<笑>然后他又说，而且你看啊，你工资也挺高的，你这么优秀，干嘛非要找我儿子呢？啊，就说让我悄悄的跟他儿子提分手，然后呢，不要说是他说的。当时你知道，我的脑海中思绪已经在演一幕剧了，我就在想，偶像剧里这个时候你是不是得拿张
0: 卡出来甩我脸上
1: ？给你五百万，离开我儿子
0: ，道<笑>明寺的妈妈也可
1: 以嘛，我 O、OK、K 的呀<笑>、嗯。然后，但是呢，哎，没有。没甩，从头到尾都没甩。就是说我年龄比他大，然后呢，说在他们家乡就会被人指指点点，然后说我们温州就要找温州人。我那个时候也实在没忍住了，我说：“那你儿子喜欢我呀？”我那个时候真的，我跟你说，我已经生气了。他就说。那反正我们全家都不同意，你们要非要在一起的话，我就不给你们在上海买房子。我说那就不买嘛，我正好还想出国呢，我学校都找好了，我带他出国。然后呢，他就说当时让他去那个美国留学呢啊，他阿姨家小孩都在美国，然后他不去，因为英语不好。我说对呀、啊，他自己英语不好嘛，现在不是找了我吗？我英语好。<笑>他妈在那阴阳关系、暗中炫富的感觉
3: ，<笑>疯狂比拼
1: 。是，我就我跟你说，真的真的好幼稚啊。可能事后他还很骄傲的觉得是因为我的这个态度，所以通过了他妈妈的考验吧。我当时想，你怎么不敢拿钱来考验我？
0: 这是哪门子的考验呀、啊？<笑>
1: 再说
3: 你们是什么家庭，还有门槛儿？温州皇室，皇
1: 上驾到，江南皮鞭厂。<笑>因为他就跟我说不要告诉他儿子，然后我立刻就给他儿子发信息，我说你妈让我跟你分手。我当时觉得就是就这样吧。就谁爱过谁过吧，我过不下去了。其实现在想想，我当时真的应该坚硬一点态度，但是没有。就那个时候，只能说是我在气头上。他拿那点收入，我，他说啊，你们没结婚就住在一起，你妈妈能同意吗？把我妈搬出来了。反正那个态度、那个语气就是，反正我们家是男孩，不吃亏。就像极了那个谁，徐帆在访谈都能说出来。我们家男人也不吃亏，他回来了，然后他跟他妈就是，反正就用方言就聊嘛，就吵起来了嘛。我啥，我一个字我都听不懂，我我就开始收拾东西。我当然觉得特别特别的压抑，就是我没有办法在那个空间待了。然后我走的时候在门口换鞋，觉得我就必须得反击回去了。当时我就指着他鼻子骂，我说就你这个样子，活该你一辈子不幸福。我还把门开的，站到楼道里骂然后我就走了。后来第二天，他就把他妈送走了。送走了，我，反正我在酒店又住了一天。回家反正两个人就半个月也不说话，就是冷战嘛。但是当时呢，也没忍心说分手，就当时还是觉得这是他妈的问题，不是他的问题。过了一个多月吧左右的时间，反正他也一直没跟他妈讲话。他自己说的啊，我不予置评。当时他父母全部还都生活在厦门嘛，然后他说他去回厦门解决这个问题，就跟他父母好好谈了一下。具体怎么谈的，我也不知道。但是后来我的一个朋友有讲说，其实呢，妈妈还是爱儿子的。可能有的时候婆婆她不是说是接受你，而是因为拗不过儿子喜欢，就她说了这么一个理论。我现在想想，可能真的是因为这个理论。但是我当时有一点恨嫁心态，以及有传统观念战胜了我独立观念的我呢，是觉得因为他去好好的去聊了，所以把这个心结解开了。他家人接受我了，我还挺开心，你知道吗？就我觉得，诶、哎，你家人接受我了，我还很开心，然后日子就又好好的过了。两个人在一起，其实也是在互相成长。然后他以前也是真的从来不会做家务，不会做饭，慢慢也学会了做家务，也会做饭，还会给我做便当。当时就觉得他们家可能怎么样就那样了，大家毕竟是两个人一起生活嘛，就是没有想那么多。带他回了我们家，我们家也都给了红包。到第二年又去了他们家见面礼啊红包什么的都挺正式的，然后又跟所有的亲戚一起见了面，又吃饭呀、啊、又干嘛的。然后其实这个时候也奠定了一些让人有点不舒服的点，但是当时的我也都没有意料，当时的我还觉得嗯夸我，他们家眼睛长得都比较小，像杜海涛的那种眯眯眼。我呢虽然不说多国色天香吧，但是我眼睛比较大，是挺好看。<笑>这是我最得意的，嗯就是我的眼睛长得好看哎，对，从那个时候开始，妈每次都会暗戳戳的说：“哎呦，你眼睛长得大，眼睛好看。”然后包括她也会这么说，就时不时的，我跟你讲，一个月四周，四周能至少讲两周的这样的节奏。就是我，我现在想想，真的是那个时候他们在疯狂的给我洗脑。就是你眼睛长得大，以后要生一个男孩，儿。男孩儿像妈妈，所以眼睛也会好看的。你基因好，哎呦，这些话夸的我那个时候可是开心呢。我跟你讲，<笑>然后我比较不太接受的点就是说，他妈妈呢是觉得他已经给我们谋划好了，今年结婚，然后明年就可以生小孩了。哎，他正好有时间带，就所有一切他都把我妈妈排除在外，从头到尾没有我妈参与的空间，包括所有的一切都在他的规划之内。就我们两个是跟着他的节奏走，就是要你为他们家生个孩子，就是要你这个子宫的感觉。对，真的就是用我的子
0: 宫，然后用我这个大眼睛
1: 的基因。我跟你说，嗯
0: ，然后还得是生儿子。
1: 对，而且一定要生儿子，因为我的身材就那种梨形身材，就典型的北方人那种样子，听不懂他们的方言啊。他会给我翻译，说他们家亲戚说我屁股大，肯定生儿子。Oh my god！ 哎呦我的天呐
0: ，窒息了。关键是
1: ，哎，你说我听不懂这个话就算了，他还要给我翻。译。就他自己
0: 也没觉得有
3: 什么
1: 不好，觉得<笑>是在夸你。对，从那个时候就是他所有的理念都是觉得他们家接受我了，我应该觉得骄傲。我的天呐，皇室,是皇室就是对皇
3: 室钦点了感
1: 觉。<笑>然后就老给我们拿海参，然后我们多吃点补身体的。现在想想，就是因为我给他儿子补身体，所有的一些套路都是因为我能把他儿子的起居照顾的好好的，然后完了还能让他儿子吃的好好的、嗯，还总当我的面夸他儿子胖了，哎，一看就是吃的好，哎，有的说我养的好，我还挺开心的。当时的我、嗯，他们可能没搞懂我的一个理念是什么，就是。我是真的喜欢做饭，我喜欢研究吃的，你知道吗？就是这个是我的一个爱好。我在外面，如果餐厅或者什么地方，我看到一道菜，我就会想它是怎么做的。我回来就会研究，做成了一道新菜，我就会特别有成就感。就是我是真的喜欢做菜，而不是因为我嫁到你们家，我就担负着给你儿子做饭、给你们家做饭的一个义务。嗯、但是他们是这样认为的，真的很多女性会被蒙在鼓里。我是一个，我做什么我会先基于我愿意的一个基础上，但是他们会去评估这一切是否符合他们的要求。嗯、他们这是
0: 找儿媳妇的标准，对
1: ，就是他们会去评估，所以这一切我恰好符合了他们的标准。想想太可怕了，我是活在一张编织的网里面。所以现在想想，他所谓的回去跟他父母沟通去解决这些问题，其实他们是在给我打分，我怎么样能够跟他们家完美的互补？哦，还跟我规划好了，老大生男孩，老二生女孩，还说最好是可以一次性生一个龙凤胎。后、哎、我说那你们家多掏点钱，我们直接去用高科技手段得了。哎，还不，如<笑>我跟你说，更可怕的是说还要他姐姐的小孩也来上海上学，让我们来养。Oh m 就是我当时就想，就忍一下就算了，我们俩过又不是跟他父母过。他姐姐还会说，你知道吗？嫁到我们家会很幸福的。我妈妈真的细节做得很好，你知道什么细节吗？就是因为我们去他们家给我拿了个一次性的牙刷。<笑>
0: 就是最基本的嘛
1: ，对，就是牙刷、毛巾什么的都在卫生间摆好。他说，因为他去他婆婆家，他婆婆就没这么做。而且后来我才发现，他们家不只是对我，他们跟所有陌生人的接触的一个方式都是先给个下马威。原来他们所有的一些评估里面，还包括了我通过了这个下马威。我没有因为他不在上海买房子而不跟他儿子在一起，就可能觉得我爱的是他儿子这个人。而且他们完美的抓住了我的心态，就是那个时候我会很想结婚
0: 。那后来你们就开始筹备婚礼了，是吗？对，双方都确定了嘛
1: ，然后就开始安排父母见面。沟通的时候呢，就是会说到什么时候办事儿啊，什么之类的。他妈把日子都定好了，就所有的其实都在他妈的掌控之中。他妈其实就是在通知我们家，就说他们那边最好的酒店嗯、呃，一定要提前一年订，所以去年的十一就订了今年十一婚期的那个酒店。啊，日子就定了。我要按照正常的走向，我这马上十月份我就该结婚了<笑>，而且还说他们那儿的习俗一定要到女方家订婚。我们家是觉得一个是疫情，再一个什么，就我们那边会比较讲究，一切从简。像我们是不希望大办，而且包括订婚什么仪式什么的，我们是觉得双方父母见面就算订婚了，你没必要回去专门为这个去摆个仪式。你要摆，那去你们家那边摆没问题。他们家就觉得一定要在女方摆。后来我才发现，原来温州真的有这样的习俗哎，还是我跟婚庆对接之后才发现，就是温州那边呢，订婚就是。会男方会拿着所有的聘礼，然后到女方家，然后女方家来办这么一个订婚仪式，他们是酒席的标准，就是还会有婚庆去布置。然后呢，女生还要化妆，还要租礼服、敬酒什么的，就他们所有一就跟结了一个小婚，就跟女方办了婚门宴一样的那种感觉。嗯，但是我是觉得你两方家庭因为要沟通的嘛，就我不能完全是按照你男方的习俗来。我妈妈一而再再而三的退让，根本没跟我妈商量日子什么，她都定好了。订婚日子还是个工作日，就我们俩都被迫请假的那种。再往后就是又到了一个敏感的一个婆媳剧的一个家庭伦理剧的一个话题，就是谈到彩礼，然后他就说他们温州那边不兴给彩礼，但是呢，后面据我了解根本不是。其实中国传统的一个根深蒂固一个观念里面，他其实还是看清了我，就是觉得可能我们俩就现在就住到了一起什么之类，他觉得我嫁到他们家就是板上钉钉的事情，所以这个钱呢，他肯定是想能不给他就不给。真的是有这个因素在的，但是他们家真的太会讲漂亮话了。我跟你说，不愧是做生意的，就那个话讲的可好听了、啊。那我们那边呢，不行，给彩礼，但是呢，我们就是会给几万块钱买衣服钱。哎呀，他姐姐结婚的时候，我就没跟他婆婆要彩礼，但是我们家还赔了一辆奥迪呢。他姐姐结婚的时候，他婆婆也就给了两三万买衣服钱，而且说啊，他们家就给了两三万，我给你五万，就这么说。而且我跟你讲，这五万还叫所谓的买衣服钱。婚纱呀，包括请化妆啊，然后摄像啊，然后包括给他定制西装，所有一系列的钱我都要从这里面
3: 出。嗯，这种感觉就像是贱卖女儿，然后靠儿子赚钱那种。真的是啊，就是要收支平衡。<笑>嗯
1: ，真的就是我跟你讲，而且所谓的他赔了一辆奥迪，那就他爸在开，那就是自己家买车，那根本不是不是。<笑>
2: <笑>我跟你讲，
1: 因为赔给谁了呢？那根本就是他爸在开。你挑不出理，但是你仔细一挑，处处都是有 bug。我妈呢，这个时候就发话了。我妈也觉得不能轻贱自己的姑娘嘛，因为我们家山西嘛，山西其实是一个彩礼还蛮高的一个地方的。就说实话，我觉得这个是有点陋习。但是我们家不是不讲理的，我们家是那种，如果你家里经济条件不好，两方孩子感情在了，我可以一分钱不要。你从简就从简，到结婚这一步了，才发现原来我们两家的婚姻观和我跟他的婚姻观其实是不一致的。我和我们家的婚姻观呢，全部都是结婚是两个人从双方的家庭独立出来组建的一个新的小家庭。他们家给彩礼也好，我们家给陪嫁也好，我们那边确实会存在攀比的现象。最低是给十六万，但是呢，我们家会。赔十四万过来，嗯，给我们三十万，然后当做这个小家庭的一个启动资金，我们也没要，我们说的只是我们家那最低的一个标准，嗯，就我们家那其实基本上给十八万八二十多万的很多，而且都是不要你赔回来的那种。如果说是碰到像他们家这样的能在上海买房子的这样的家庭条件，如果很差的条件你另外算嘛，对吧？嗯、所以他的意思可能就是想暗示他给我五万买衣服钱，然后我所有的开支要用这五万掏，然后我们家还得倒赔一辆车。还是要在奥迪以上标准的，<笑>你能听出来这个话中话的意思吗
0: ？你没解释之前，真的没听出来。果然能把人绕进去。嗯、对，我感觉
1: 真的真的，就话说的很漂亮、嗯。然后呢，就他当时就说啊，行，那就按照你们家那儿的习俗来。当时答应的很漂亮的，因为我妈妈这辈子没有拍过婚纱照，我就问他，我说你父母有拍过婚纱照吗？然后他说没有。我说那我们就给两对父母一起安排一个，你说这多有纪念意义的一个事情吧。我们到了那个店里，然后就在选衣服，他妈就立刻直接去把凳子搬过去，然后跟他姐姐拿着那个 iPad 就在选。就本来我是放在他和我妈中间的，然后他直接搬过去了，就完全没把我妈当个人。再往后呢，就到了一个备婚的环节，包括约婚纱照、跟婚庆聊天什么的，就真的这个时候。我跟你说，这个男人的马脚就露出来了，就这个时候已经不是跟他们家的问题了，是跟这个男人的问题了。呃、oh, ，所有的备婚他都没有参与，就全程都是我和他妈。对，这个时候就是我和他妈来直接对战了，各种暗戳戳的，所有的费用全部都让我来出，包括跟婚庆，包括婚纱。我每次提起这个事情，他都会说，因为他们家给我们买了房子，就是我不喜欢这种被算计的感觉。你哪怕好好跟我讲，可能我们现在经济紧,紧张，或者是说我们哪里哪里，那我们这边来平衡。我需要的是这个男人坦诚的来跟我讲。但是全程是他妈妈在算计，而且还是在用之前那种话说。他当时都说好听你的，都听你的，完美的排除了他的参与。他其实是很聪明的，避开了我跟他妈之间的战争。他其实早就预料到了，在这个过程中肯定会存在听我的还是听他妈的。他选择了让自己完美的退出，而是让我来直接跟他妈对战，因为可能他觉得我已经有了成功案例。这个时候，就是我已经开始对这个男人有意见的时候，我已经开始思考这个男人是否是适合我家一辈子的男人。我开始发现，原来他真的从头到尾都没有担当。到底是有多少事情都是在他跟他妈妈商量之后来蒙我的？就那个时候，我的独立意识已经开始慢慢慢慢的去跟这个传统意识开始干仗了。我脑海中的战争其实已经开始了。今年三月份去我们家订婚的，他当时说他们那儿的那个习俗就是女方要给男方买一套衬衫。女生还要给男生买一双新鞋子，怎么怎么地的，反正就是我跟你讲，这才真的是套路我。我就是所有的细节都是女方要给男方买什么什么之类的，我都买了。我后面查了温州习俗才知道，原来男方要给女方买一个包的，而且要买奢侈品的包。他怎么给我买？<笑><笑>我跟你讲，我的包包都是自己买的。他们家所有的习俗都是听他妈妈说的，我怎么没脑子自己查呢？他妈还是活字典、嗯，可能。他们还是订了一套自己家的习俗，对，我跟你讲，所有的习俗都是偏向他们家的，都加了很多温州的那个婚庆什么之类的。我看了之后才知道，哦，原来女方可以要这么多东西啊！<笑><笑><笑>真的是南北差异、嗯。我理解下的衬衫就是白衬衫、嗯，或者是说什么样的衬衫？原来他所说的衬衫是咱们北方的秋衣秋裤<笑>啊，
0: 这个是这个东西,、啊这个个东西，对，没听过，嗯，
1: 对。我也没听过，我也是才知道。而且到我们家之后，他看着他身上穿衬衫，他觉得不满意。订婚当天早上九点钟，而且还有他所谓的“及时”，就他算的那个日子，逼得我妈妈早上九点钟去找那个就是关系好认识的，人家店都十点开门，我好生气啊！你凭什么这么使坏？我妈妈他们家要带那个伴手礼来给我们家亲戚。在手里也是我准备的，但是这个时候就到了。你知道人家的话术是什么吗？哎呀，我们眼光不好，怕挑到那个不上档次的。你眼光好，要不你来挑吧。<笑>你眼睛大，你挑
0: 吧。<笑>
1: 就是去他们家结婚的所有一切开销，就全部都要我来花钱。人家的意思就是这
0: 个。那最后触发你。让你下定决心去离开这段关系的一个点或者一个事件是什么呢？
1: 前面有所有这么多细节，然后有所有这么多事情，我都有一个理念、一个观念在支撑着，就是我们两个走过了快三年了，然后我们两个也经历了一些风风雨雨，然后也吵过、也闹过，半夜离家出走，父母这关也过了，反正日子是两个人过的嘛，也不会跟家里过，也挺好的，一直都这么忍着过来的。压死骆驼的最后一根稻草，就是在有一次去试婚纱。现在想想，所有的一切不好的因素，真的在第一天就已经注定了。我们当时抢票就抢的不顺利，高铁票五一期间的票补到了五一早上最早的六点钟的那趟车。天啊，六点钟意味着我们五点就要起床。我们就在虹桥附近，到高铁站特别近，打车也就十来分钟。哎，偏偏那天早上有马拉松，我们最近的那条路给封了，我们要绕路。<笑>哎，我我们要三四十分钟才能到，你谁家早上五点钟堵车呀？哎，偏偏那天早上五点钟去虹桥的路一片红，堵死。<笑>对，我们就很英勇的误了火车，当天所有的票都补不上，五一第一天就废了。第二天早上回温州，然后就把所有的时间都改约到第二天。第一站就会先去他们那一家不错的一个婚纱店，他妈妈也从厦门赶过来。你看我试婚纱，凭什么要你妈参与？到了那个婚纱店，然后当时他妈妈还没到，他让我不要先试，要等他妈来。就真的是跟老佛爷一样，就是站在那里，诶、哎，你这个不好看，诶、哎，那个还行，这个不好看，那个怎么怎么样，完全不问我喜欢什么，我觉得什么好看，什么适合我，或者去听人家专业的理服师，你说对不对？没有，我其实已经挺不爽了，我在憋着呢。然后呢，我就掐他，然后他就是说让我忍一下，然后我就跟理服师说，你听我的，选了几件我看着还不错的，我们就开始试。这个时候就来了压死骆驼的最后一根稻草。他跟他妈妈坐在那个沙发上，他穿着拖鞋，脚就那么翘个二郎腿。我到现在都忘不了这一幕，我跟你说，现在想想，整个就是一个噩梦。我到现在都能看到两个人就那么坐着。我很兴奋，因为我没有试过婚纱。那个时候我还是有一次偶像剧的那个因素在的，就是我很期待我穿了婚纱，然后门帘拉开的一瞬间的那种感觉。帘子拉开的那一瞬间，就是那个时候我都想哭，你知道吗？就是他的眼里没有小星星。当时我在他的眼里没有看到小星星，就婚纱拉开一瞬间的，站起来的那个人是他妈。<笑>他当时就还是翘着二郎腿在刷抖音，然后眼睛就这么抬起来一下，他妈第一句话：“哎呦，这件不好看，露太多了。”他说：“嗯。”Oh my god！ 窒息了，真的，我当时就想走了。我当时就想走了，我跟你讲，帘子拉上那一瞬间，我的眼里就有泪水。当时我脑海中又想到了偶像剧的那一幕，我穿着婚纱冲出了婚纱店。<笑>现实生活中不能这么演，婚纱脏,脏了你还要赔钱。<笑>其实当时整个人很失落，所以我试婚纱的状态一直都是，我就看着镜子里怎么都不好看，真的。现在想想，其实是因为自己的面部表情不自在，当天的婚纱没有一件满意的，是因为已经心灰意冷了，自己对自己不满意。对，对，所以说，我看着镜子里的自己，怎么都不好看。从这家，我才感觉我是上了一堂社会学的课呵呵，包括后面我们去跟婚庆对接，他妈妈也不满意，就觉得我选的这家没跟他们商量，怎么解释？这家是你那个酒店推荐的，他都不听，然后他们也觉得婚礼场所没必要布置。但是对我来说，我想要的是两有两个人故事的那种布置。然后这个时候他还对我说出来了：“你要记住，你是嫁到我们家的，所以就听父母的。”他们全程在埋怨我为什么订了这家没跟他们说，为什么先交了五千块押金。但是我当时交押金之前，我明明跟他说过的，但是他当着他妈的面说我没跟他说。然后呢，就开始 challenge 那个婚庆的人。我觉得那小哥真的好委屈啊，人家就说因为你交了押金，所以我要把这个押金合同给到你们。他结果可能就为了让他妈平复情绪，来了一句：“你这个合同这里有漏洞啊，我不能签你这个合同。”人家说：“钱你们已经交了，就是合同还是要给你的。”其实意思就是你签或者不签你，你我钱都给了嘛。他完全就是一副他妈妈那个样子的状态。就两个人，原来真的到这一步的时候，完全没有去向着我。后面呢，他妈就开始又逼着我们去领证，就说五月七号日子不错，我就找了个借口，我就说我要去出差，然后就飞北京去了。就一直在催我们领证，我就一直没有去领。我已经想摆脱他们家了。当时，脑海中的那个独立的小人占据的那个地盘，已经比传统的地盘要更大了。一个月的时间吧，我来思考，因为我从来上海就跟他在一起生活，然后我就在思考，我离开他，我一个人能不能在这里生活，能不能在这个城市立足，我能不能承受别人的流言蜚语，亲朋好友都知道你十月份要结婚的事情。但是最主要的是，我能不能让我的父母来承受来自于亲戚的这种流言蜚语和压力？因为其实我在我们家已经属于一个叛逆的属性的一个存在了。表弟的孩子都已经几岁了，工作不按照家里的要求走，然后我的婚姻也是，就是用他们的话说一把年纪了，所以才导致我那个时候其实也一直就是很想结婚。我就觉得我该到这一步了。整个人都会是处于那种焦虑的状态，而且从二十六岁开始，就是我整个人会觉得三十岁我就到了阴曹地府，就那个时候会有这样的感觉，就三十岁我就死了，所以我要赶紧在三十岁之前把什么什么事情办了，我要结了婚，我要在二十八岁最佳生育年龄里面生孩子。哦，我现在已经晚了，用现在流行的一个词来说，我在不断的内耗，我是自己跟自己在打架
0: 。我特别理解，特别理解这种感觉。因为可能佳琪还没到这个年纪啊，虽然也快了，但但我也经历过这个过程。就是我们之前有一期也在聊聊过年龄焦虑，我大概是在。二十七岁到二十九岁的时候吧，就特别特别焦虑。但是我好像没有没有那么恨嫁啊。可是你就是也会考虑婚育方面的一些问题，然后包括自己的未来啊、事业，然后你就会觉得三十岁是一个特别特别可怕的事儿。但是你真的是过了三十岁之后，你就会发现哦，其实一切还是都是很美好的。对，就真的是自己多虑了。但每个人都有这个过程了，我觉得也很正常。
1: 那个时间做的一系列的决定，都是在怕自己在这个年纪之前如果没做完就做不了了的那种感觉
0: 。所以我其实一个月
1: 时间一直在思考，就是我能不能承受得了这种压力，我能不能承受得了同事的眼光。所以后来其实蛮感激的，就是我妈竟然很支持我，给了我很大的支撑和动力。同时我也在思考，就是我自己的职业规划。我觉得是我一直比较骄傲的一个点，就是我没有放弃我的职业。我的职业规划是按照自己的要求在一步一步走的。我没有因为要结婚，没有因为他去把自己的整个职业也放弃了。所以说，我就开始想，就是我未来的一个职业发展是什么样的。刨除家庭、结婚、生孩子的因素，那我其实还会有一个黄金奋斗的一个年纪。所以说，我就会选择一个更好的工作机会。以前会想着哦，我就在那家公司稳着，我就怎么怎么样。然后，但是现在会想，有更好的机会，我还是会去。所以，我现在去找了一个更好的机会，再加上还有一点，就是我在上海，其实真的可能这个东西是下意识的，就是有意无意的跟他妈妈吵架之后，自己拎着行李半夜十二点出去找酒店住的时候，我发现我好孤独，就是我在这个城市没有朋友，没有亲戚，所以我就开始下意识的去构建自己的朋友圈子，嗯，而且这个朋友圈子里面没有他。嗯<笑>这也、个、是我干的最漂亮的事。所以，当我出现这个事儿的时候，在上海，我会有朋友帮我搬家，有朋友陪我喝酒，有朋友干嘛的。他找不到我的朋友，因为他们有微信。我会想，我需要多少钱？我要赚多少钱，我才能在这里生活？然后呢，我一直很喜欢云南，我会想去云南给自己买个小房子，以后去养老，又需要多少钱？我会把所有这一切，我都在整个五月来去思考，能不能离开他。这段感情要怎么走？然后包括给我家人去打一个预防针。整个六月份呢，就在构思自己的一个职业发展了。我是否有更好的机会？然后我也去看所有事情，基本上都 set down 了，都确定了。七月初我就开始跟他提这个事情，但是唯一一点不顺的就是提的时候没有自己想象中那么顺。就那个时候其实心还是有点软的。当时我想过，如果他做出改变，或者再像上一次，就是我跟他妈妈吵架的时候，他可能当下的时候，我以为的他那么勇敢的话。我可能还会心软，嗯，但是他就把所有他真实的一个想法都说出来了，嗯，就是觉得我太注重细节了，然后就觉得所有的一切都是我是嫁到他们家的，我不应该去在意这么多事情，就应该去听他们家的。就我那天哭着跟他说到，我试完婚纱之后，在他眼里没有看到小星星，我觉得我对他最后一丝的爱，他已经把它消灭了。我说，我觉得那天特别的心碎，我特别的伤心。然后你知道他跟我说什么话吗？他真的是对我进行一个二次打击，心嘛本来已经是裂了，然后他是把它砸碎了。嗯嗯，他说我们都要结婚了，我们现在是亲情。天呐。啊，姐妹呀、啊，永远不要相信这个理论啊！我的天呐，他真的把我完全给破灭了。所以他说出来这句话的时候，我才更加觉得他要找的是一个保姆，而不是一个老婆
0: 。那你觉得他是真的爱你吗？<笑>或者说有曾经真的爱过你吗
1: ？应该曾经吧，我觉得，可能所有的爱都在一开始，我不知道、啊，我真的是质疑了。我说实话，我觉得他是有爱，只是那个
3: 爱在对你的要求和所谓的利用之下。对、嗯，就是你要发挥你最大的价值，你的眼睛、嗯、你的基因能生儿工作能
1: 力，这个要在爱之上。对，就是我能够跟他一起在上海。过一个体面的生活，那我肯定是需要一直工作的，而且是需要我的不断的升职加薪的才可以。嗯然后又希望我生孩子，但他没有考虑过，如果我真的有一天生孩子，可能我的职业会受影响、嗯。我觉得这个是这个社会对女性很残忍的一点，是真的有在内的。跟他提完这件事情，第二天他就打电话告诉他父母这个事情
3: 。
2: <笑>啊
1: 第一时间报告老婆，真的，我已经反思到，我就在想，那我们之间是不是很多事情原来都第一时间去告诉他父母了呢？你们之间没有
0: 秘密，你跟他妈之间也没有秘密，<笑>你在跟他们全家谈恋
1: 爱<笑>。对，而且还有一个小细节，就确定要结婚之后，我特别忙的时候呢，我们家人乱得一团糟、啊。然后他也不收拾屋子，然后他也不做饭。OK， 就是当他哦，他确定我是嫁到他们家之后，他从来没给我做过一顿饭。人家每天六点半下班到家，我回去的时候就开始打游戏。等我快到家了，我说啊、哎，我下班了。他说好，你想吃什么？我点外卖。<笑>太可怕了，姐妹，真的太可怕了！<笑>这种观念，我现在感觉还好，我逃得早，真的还好，我逃得早。那他爸妈怎么骂我？我跟你说，他妈还骂我呢。<笑>这个时候可真的把多年的积怨都说出来了。<笑>然后第二天告诉他父母了，你说一个正常的家庭，你是不是应该去找我父母去沟通去商量呀？你看两个孩子怎么了，对不对？嗯，从头到尾没有找我父母商量，然后第二天也没过来找我，就是在给他支招，让他怎么来对付我，在想着怎么样让我把所有的彩礼都退回去。我真的我也想骂人，我跟你讲，<笑>他还告诉我说他跟他父母说这个事情。我说，那现在这个事情真的没有任何退路了。你告诉了你父母，我说这个事情，我觉得这本来是我们两个的事情，但你既然做的这么着急，那这个事情没有任何退路了。然后这个时候，这个男人更幼稚的一点来了。他就跟我说：“那我想到了一个解决方案，我去告诉我妈，因为我在外面跟别的小姑娘那个喝酒被你发现了，所以你不干了，你要悔婚。你说这是一个成熟男人说出来的话吗
3: ？”他拿准了他在外面找小姑娘，他妈不会生气，所以他用这
1: 种理由，他又不敢说你在外怎么样。对对对，就是真的是他说的这句话的一瞬间，才让我意识到，原来其实之前我那个朋友说的观点是对的，就是他妈妈不是接受了我，而是因为拗不过这个儿子喜欢。嗯所以从头到尾，他们根本都不喜欢我，不是因为什么我年龄比他大两岁，也不是因为我不是温州人，而是因为他觉得我能力太强了，他儿子拿捏不住我，他拿捏不住我。嗯，但是他接受的原因是因为他儿子一定要在上海生活，他又需要我的能力来照顾好他儿子和我赚钱，能够跟他们家一起。我不会去让他儿子来养，因为他儿子没有那个能力去养另外一个女人。但是他们又想要体面的
0: 生活，嗯、看太透彻了。就是那一
1: 瞬间，我更加坚定了，赶紧逃，嗯、快逃。嗯、<笑>所以我又说了特别狠的一句话，我说：“你想要解决方案吗？”好。你去跟你妈断绝母子关系，问他怎么说？太搞笑了哦！他开始数落我的不是了哦。他说：“你知道吗？你说的一句话让我特别接受不了。”我说哪句话？他说：“你让我跟我妈断绝关系。”就是什么都不能打破他<笑>跟他妈的联系。对，其实我说这句话就是为了让他跟我分手，结果他拿这句话来数落我，说我不该说这句话。他还数落我，他说：“你把我养成了一个废物，你现在说走就走。<笑>”<笑>后面就是还好，我闺蜜就飞过来陪我嘛，然后就在外面住酒店，就趁她不在家的时候去把所有东西都收拾了。我把彩礼啊，一分不差的退给他，黄金什么的我都邮给他，钻戒什么的我什么东西都没有留，因为当时我闺蜜有替我去问过他，就说你看需不需要我们去跟你父母道个歉，然后毕竟这个悔婚这个行为是我我先提出的，要不我们就体面一点把这个事情解决了，然后咱咱们这个事情就这样了，毕竟对父母可能打击多少是有一点，就他们会觉得很丢面子嘛嗯。嗯，他说不用，他妈还骂我，给我打电话我没理嘛，我没接，我那天在开会，然后就给我发信息，你这个女人。真的心太狠了，电视剧！你到底对我儿子做了些什么？我儿子这几天都瘦了十几斤，你这个人怎么这么不要脸啊？你这个女人真的心太狠了！你对我们家造成的损失我就不说了，你对我儿子造成的伤害，你拿什么来弥补？啊！我的天哪！我靠！我跟你说，真的，就是每一个逗号前的那一句话都带三个字儿：我儿
0: 子、嗯。这是另一首嘻哈歌曲。继我妈说之后，最新力作就是我儿子
1: 。对，再不逃，我不是死到了三十岁，我是死到了他们家，或者是我死到了婚礼现场。我觉得我再拖下去，我我可能要上社会新闻了。就是婚礼现场，婚娘穿着婚纱街头绕跑，台风天的前两天，我当时房子呢还没有办法搬进去，上一个租户还没搬走，我想怎么办呢？还好这个时候有一个社会小技巧，就是原来在城市里面，它还有那种地下那种小仓库，可以放私人物品的。两三平米小仓库，一天三十块钱，我就立刻联系了仓库，联系了搬家师傅，把东西先寄存到仓库。我就一直住酒店。我当时想的，你既然骂我，那我一只猫都不给你留，我两只猫都带走。我还怕你妈虐我的猫呢。以我对她的了解，我搬走之后，她妈妈绝对会来上海陪她待一段时间。<笑>嗯，然后把猫身上的毛都拔光。<笑>哎，我不在，他绝对干得出来这种事儿。我跟你说，肯定会给猫剃毛的。给两只猫找了那个宠物医院寄养。这一系列事情发生在他坐飞机的那三个小时之内，特别搞笑。他发了一个对我们家人可见的朋友圈，对我不可见，说：“真是绝了，你这个人真的心太狠了啊！”说我把猫带走了是压死他骆驼的最后一根稻草，就学我呢。<笑>
3: 你说你早就把我压他给你妈和你闺蜜可见，不给你可见，这不就是等于给你可见吗？他在干什么？而且这种可见的行为，我觉得非常的小学生，不像一个
1: 正常的成年人。然后我就把他都拉黑了。就全渠道拉黑嘛，就微信先拉黑，把他们家全都拉黑。抖音找我，抖音就把他拉黑。微博找我，微博就把他拉黑。还有网易云，还有钉钉。我跟你讲，我连网易云账号都注销了。我听了那么长时间，我注销了，我重新从头开始
0: 听。不要让男朋友知道自己的网易云账号，太可怕。<笑>不然你得从头听。对你里面所有心爱的音乐都没有了
1: 。啊、呃，没事，我用另外一个账号把我这个账号的歌单先都关注了，我在听呢。就切断他的一切的那个念想。我其实也不绝，他觉得我比较绝。就所有人觉得我比较绝，但其实是因为我其实用了两个月的时间来给自己做一个心理建设，所以我现在才能状态这么好的去把这个事情都给讲出来。我觉得更多的是思考吧，然后再一个就是下定决心的那个过程真的很爽。是的，
0: <笑>而且其实你所有的决定也都不是一念之间的，你也是。累积，然后远虑对，然后而且就是你之前可能两到三年的时间，其实你也一直在压抑，所以最后是一个一次性的爆发
3: 。我觉得是女孩，就是你所谓的狠一次，他们就要各种用道德谴责你，但、就是他们一直都在狠，他们都不觉得。嗯，因为我身上也发生过这种事情，你好不容易强硬了一次，他们就要说你残忍、不懂感恩，就是在各种场景下都是，你就是要承受这种来自男权社会的道德诋毁。对
1: ，提到男权社会，让我觉得最可笑啊！当我所有事情都决定都做完了之后，让我觉得最可笑的事情，真的是来自亲戚和家人的一个言论。这个真的是这个事情的余温。我后爸的儿子是我哥哥嘛，然后呢，就是我妈妈跟他说的时候，说完。这个事情的理论，然后也说到我们后面去掰扯这些事情。在我眼里，他不是一个男性，他是我家人。我们家别的亲戚来说吧，你不管怎么样，觉得我折腾也好，但是呢，他们所有人都会跟我说支持我，让我一个人好好生活。但是我这个哥哥竟然来了一句：“哎呦，看来还是彩礼给早了。哦”啊，我的天哪！男的能跟男
0: 的特别共情
1: ，就,就意思就是完点给，然后完了就是你们俩这事儿也就办了。晚点给，早点扯扯、嗯。其实他
0: 当时就把他带入到了你前男友的那个角色，可能对，就克制不住自己心里这种冲动<笑>、嗯。就是男性在社会上已经拥有了这么多的性别红利之后，他们还是觉得自己身为男性非常的委屈。
1: 一点亏都不能吃对。对对，我觉得当代男性会有一个思想观念啊，就是我给了钱，我就不会给你情绪价值；我给了你情绪价值，我就没有钱，哎，怎么？然后呢，如果我没有钱你还介意的话，那你的女性就是要的太多，你这个人怎么这么势利？我们是平等的。而不是说所有的红利都让你们来吃尽了
0: 。那你现在的单身生活觉得怎么样？跟我们讲讲。马上要迈入三十岁的这个生活是什么样的？我可太开心了
1: ，<笑><笑>就是真的。我跟你说，我我真的所有一系列之后，我的感觉你知道是什么吗？我原来不是死在了三十岁，而是我重生了。嗯 ，reborn。对，我真的是 reborn， 而且我觉得就是我是一个全新的我，而且是一个。更加坚韧，就是翅膀更硬，然后上了一个台阶的我，就这种感觉真的就是 feel damn good。我跟你说，就感觉真的太好了，有更好的人在追求我啊，套、哦、出来了。<笑>因为我觉得，就是我不会因为这件事情去不相信爱情，我反而去更相信爱情，我更加坚定了我想要的是什么样的爱情。嗯，嗯就是这点，我觉得是特别好，就是我不会去迷茫，然后我也不会因为就是这种社会观念去影响自己的一个爱情观。和价值观和焦虑，就是我们不会再焦虑了。第二个呢，就是我的工作。就是也更上了一个台阶，就是我接了一个更好的 offer， 嗯，才发现原来我以前是不敢，我真的是在确定不想跟他在一起之后，我才去把自己去 open 起来，去迈开这一步，想看看自己的市场价值。以前我没有去迈开这一步，我觉得自己的市场价值可能在下降了，就我到三十岁。但是我现在才发现自己的价值其实是上了一个
0: 台阶的，嗯嗯
1: ，更加自信了。第三个呢，就是就是我前两天去环球玩嘛，跟我闺蜜穿那种学生装，哎、啊，我觉得自己好年轻，啊，好开心啊！回学校了嘛，哈利波特。我是资深哈迷，就是学校开学了，<笑>就是我的容貌比跟他在一起的时候看起来更年轻，就我觉得真的是人的心态会影响人的面容的，
3: 重新焕发生机。对
1: 我停止内耗了，我的小人儿，我不会自己跟自己打架了，坦然接受现在的自己了。就以前我还会觉得我有这样女权的思想是不对的。但是呢，我现在不会再有那样的想法，我会更加的享受自己的生活，然后这些所有的一切会表现在我的面容上。对，而且我会更期待，尤其是在感情这一块以前传统的我啊，也会有一点会觉得自己到这个年纪可能就是被别人挑挑拣拣了。但是现在呢，我觉得我自己更值钱，而且我更优秀。这个时候来去追求我也好，或者是去爱我的人，他反而才是能够接纳我的观点的人。才会是更适合我的、嗯
0: 。对婚姻还是有所期待吗<咳>？嗯，不会是期待。如果
1: 下一个人我们到那个份儿上愿意结婚了，还是会结。的。但是不会说像以前很焦虑，就是我到这个年纪我该结婚了那种感觉了，不会有了。我会让他去水到渠成
0: 。你原来的思想的那个观念是觉得可能慢慢要错过一个最佳怀孕的一个年龄。那你现在会不会有那种担心？因为已经过了二十八岁了。现在不会了，我
1: 现在会觉得比较顺其自然。而且现在科技那么发达。都不是什么问题，就这些原因。其实我在五月份确定想跟他分手的时候，我就已经都考虑完
0: 了。哦、oh, ，那你想的真的还挺全面的
1: 。他们做的那些事儿吧，其实让我挺伤心的。我就更加觉得，我凭什么把我的基因给到你们家？我不生，我都不给。<笑>
3: 对，其实最佳育龄期本来就是一个伪概念吧。对，因为你二十六岁到三十岁之间，你做什么事情你都是黄金年龄。你别说生孩子了，你要去搞事业，你都不知道会搞得有多好。你要关注的不是最佳育龄，也不是说高龄产妇，而是说那些危险的产妇。如果你危险的话，你在你就算是二十六岁，你也是危险的。不是说你二十六岁就一定没问题、嗯，要关注的是这种人。对，我想问你，你还相信偶像剧吗？就你还会幻想那个情节吗？嗯，应该
1: 不会了。我会把我的价值观放到第一位
3: 。<笑>就是你要以你自己为主角拍一个剧，而不再相信别人拍的那个剧了
1: 。对，偶像剧这个东西吧，我还是会爱看的。<笑>我特别喜欢看青春剧，我有时候也
0: 会看
1: ，<笑><笑>其实，但是呢，我不会去再把自己带入到里面
0: 了。嗯嗯，呃，我真的特别理解你说到你这个二十七八岁的时候的那个心境啊，那个感受，因为我的确当时也是有过的。你像我们佳琪，可能她马上马上接下来几年就要经历，或者很多女孩可能在个三十岁左右的年纪，可能都会遇到多多少少的这样的恋爱啊。或者婚姻上的一些焦虑的问题的，零的故事对于很多的女孩，我觉得一定是会非常有启发和借鉴意义的。对，其实
3: 我也听过很多因为婚姻焦虑而造成一些悲剧的故事，所以我没有那种焦虑。当然也有可能说我还没到那个份上，我就一直很期待三十岁。可能就是因为听到了你们这种故事，就他。比较早的萦绕在我的周围，我才更容易去告诉自己不用那么的焦虑。但是可能说你们那个时候身边更多的还是一个逼迫你们进入婚姻的言论，所以我就觉得你的存在真的是对于我们的听众，甚至对于我本人，会让我更期待三十岁。
0: 因为我身边有很多跟我差不多大的朋友们，可能也是在结婚前夕就会发现你和男方和男方的家庭会有各种各样的矛盾，因为你会涉及到很多很具体的一些细节，比如买房呀、装修呀，然后婚礼的。反正我身边的朋友都是会有一些犹豫和一些疑虑的，但是最终大多数还是就继续迈向。婚姻了，那这个过程当中，可能有些人现在也不是那么幸福，有些人可能就觉得哦，我凑合过日子，有些人可能就是逐渐解决了一些矛盾，各种各样的情况都有。但我我会觉得，对于所有女孩来讲，遵从你内心的声音，这个是最重要的。你自己在一段关系里面，你开不开心，舒不舒服，幸不幸福。这个是你骗不了自己的，你能骗所有人，但是你骗不了你自己的内心。然后还有就是可以向林学习就是你在做出任何一个决定之前，可以先深深的去思考一下，深思熟虑，然后做好每一步的这个打算啊、准备，然后再去做一些决定
1: 。真的，当我发现找到自己最舒适的状态的时候，整个人真的都身心舒爽，焕然新生。就像
0: 你现在这个状态一样，就是你整个声音听起来都觉得还是很很积极很。朝气蓬勃
3: 的感觉，喜悦。<笑><对><笑>嗯，所以你为什么会参加我们的节目
1: ？我觉得真的是机缘巧合啊！我一个朋友是写公众号的嘛，他之前是李贝卡的编辑。我说你认不认识哪里能投稿的呀？我我觉得我的经历特牛逼，我好想把它写出来。Wow. 然后呢，对我朋友说你可真适合，你的故事太适合新事项了。然后，对，然后呢，我说行，那要不我去给新事项投稿吧。<笑>后来就是偶然的机会，就是朋友朋友间就听到了你们的播客嘛，恰好就看到你们这个栏目说与一百位女生对话，而且我特别受感触的一句话就是你们说当代的普通女性。在这个社会下，真的太少有机会在一个公共的平台去发声了。再加上你们好像有一期讲的是一个三十岁的一个女生的一个节目 s h a r 是吗？对。然后我看到了那个佳琪写的一句话，哎，那句话我特别喜欢。就是我跟佳琪刚加了微信的时候，我就跟她说，我说姐妹，我特别喜欢你写的一句话：女人进行灾后重建的能力，只有大自然和时间能媲美。他们的共同点是不动声色，但无穷无尽。这就是我，我当时看了之后，我觉得这就是我。<笑>这也可以送给你，因为我真的是不动声色，然后完了，我也默默的完成了灾后重建。我觉得我现在就是雕琢出了一块琥珀。我觉得，其实那天见你也感觉你一
3: 点都不像刚从一个失恋氛围里出来两个月的一个人、嗯嗯。我觉得你就像一个跟我一样的一个同龄人，然后刚从一个什么游乐园跑出来，然后我们在大街上碰见，一起去喝个咖啡。你就讲了一个好像是别人的故事
1: ，但其实是你自己的故事
2: 。<笑>对、嗯
1: ，我觉得可能真的是因为走出来了，而且我不会觉得自己丢人。我其实相当于我不是分手，我真的是离婚，就我的感觉啊，只是没有领证，放弃了财产分割，我要了我两只猫。还有一点
3: 是你不用度过离婚冷静期，恭喜你
1: <笑>哦！这可太好了、哎。我觉得那个离婚冷静期真太扯淡了，还有什么生三胎，嗯、这些所谓的专家真的应该下下土下土，他们是怎么想的呀？这种东西真的，你没有办法去控制女性，你就用这种东西来欺压女性嘛，你更加让女性不会结婚了，我觉得。嗯、没错，这太离谱了。我觉得你
0: 不但不丢人，你反而其实特别应该为自己骄傲。不但不丢人，还很迷人。<笑>对，真的真的。那最后，因为林马上要三十岁生日了嘛，嗯,嗯能不能送给三十岁的自己一段话，然后也作为我们的结尾
1: ？我想对三十岁的自己来说的一句话就是：永远不要再害怕了，因为自己内心的强大和我自身的灾后重建的能力，是我自己都没有预料到的。这个是我对自己很惊喜的一面。所以就是永远不要再去害怕了，你不会死在三十岁，也不会死到四十岁，你只会过得越来越好。这、就、个是我的一个对自己的一个期许吧。好,好，活到一百岁
0: 。对，期待你能成为更好的自己。下次来北京，我们还能
3: 一起喝咖啡
0: 。对呀、啊，欢迎来我们书店。嗯，期待期待。谢谢谢谢您的分享。
1: 谢谢，加油！好
0: ，生日快乐！生日快乐！谢谢谢谢谢谢！在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息
3: 。Show Notes 在播客上线后次日更新。你可以看到本期提及的书籍、电影以及我们的联系方式，也欢迎大家
0: 来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点在小书店聊聊大时代。